0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Простые числа». Сегодня поговорим о послании Путина Федеральному собранию. Это мероприятие примечательно тем, что проходит накануне президентских выборов, а значит, сказанное Путиным, по сути представляет собой основу его предвыборной программы. Да и сам президент неоднократно в своей речи заявлял, что строит горизонты планирования как раз на ближайшие 6 лет, до 2030 года. Кстати, сама программа до сих пор не опубликована ни у Путина, ни у других кандидатов. Тем интереснее будет с экономической точки зрения посмотреть на то, какие ориентиры и планы строит президент для нашей страны в контексте тех социально-экономических вызовов, которые э, встают перед ней в последние В ходе своего выступления и в ходе озвучивания тезисов своей предвыборной программы президент выступил сразу в нескольких ролях. Он одновременно и родитель технического прогресса, искусственного интеллекта, и стратег, и полководец, и заботливый отец нации, и политик, лидер, борец, ну, в общем, молодец во всех смыслах. Задача выступления, на мой взгляд, заключалась в том, чтобы удовлетворить интересы как можно более широкого круга социальных групп российского общества. Турбопатриоты из слов Путина могли вычленить обещание вести войну до победного конца, не сдаваться перед скверной НАТО. Путин несколько раз озвучил успехи России в области строительства вооружений и намекнул на возможность применения самых разрушительных единиц российской военной техники на фронтах Украины, а может быть и за их пределами. -э 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 Те, кто устал, от СВО и от э, санкций и от прочих вызовов последних лет могли услышать в словах Путина некоторую надежду на готовность пойти на компромисс, на переговоры с западными партнерами. Несколько раз Путин об этом заявил. Коррупционеры и олигархи получили прекрасные и Прозрачный намек на то, что в ближайшие шесть лет государство на озвученные 5 национальных проектов потратит почти 17 триллионов долларов, посчитали журналисты, эти деньги можно с успехом распилить, освоить и присвоить себе, то есть эта социальная группа также не будет обижена. Те, кто недоволен неравенством, получили от Путина намек на возможное внедрение прогрессивной шкалы подоходного налога или даже расширение этой шкалы относительно того инструментария, который уже введен Российской Федерации. Фискальной системе. Региональные чиновники услышали от Путина обещание списать региональные долги. Правда, непонятно, как решать другие проблемы регионов, которые привели к накоплению этих долгов, но тем не менее. Ну и даже простая продавщица Елена Смирнова, 39 лет с двумя детьми, кошкой и кредитом, а это средний россиянин, который по оценкам социологов входит на выборы, тоже могла услышать в речи президента много обнадеживающего. Социальные программы, ремонт системы жилищно-коммунального хозяйства, налоговые вычеты. Для семей с детьми. Ну, в общем, всем сестрам по Серьгом было. Роздана, ну, правда, пока только в виде обещаний, ну и плюс ко всему президент, очевидно, постелил себе соломку для того, чтобы с красивым лицом, не потеряв политического лица, не потеряв своего образа, выйти из любого дальнейшего развития социально-экономической обстановки в России. Можно с одинаковым успехом как продолжать своего до победного конца, так и пойти на мир и проводить любую другую политику, каждый раз ссылаясь на озвученное обращение и утверждая, что это и есть изначальный план. Так и было задумано. В ходе выступления Путина было розно множество обещаний, но я так и не услышал отчета о результатах, о проделанной работе за предшествующий президентский срок. В некоторых своих фразах Путин пытался э, обозначить успехи в российской экономике, но поскольку успехов этих на самом деле не так много, чаще всего эти успехи были в значительной степени притянуты за уши. Чужие успехи часто российский президент пытался выдать за эффективную работу собственного кабинета министров. Ну вот что сильнее всего резануло мне ухо, это сравнение э, объединения БРИКС э, с Объединением Большой Семерки. Ну, дескать, вот он новый геополитический конфликт и перспективы, конечно, на стороне БРИКС, который к 2028 году будет создавать около 37% глобального ВВП, а показатель Большой Семерки опустится до 26%, а ведь совсем недавно, в начале 90-х, все было совершенно иначе. Ну, действительно, очень легко примазаться к экономическому успеху одного-единственного Китая, который отдувается за весь БРИКС, но стоит заметить, что за тот же период, ну, с конца 80-х годов, доля самой России, Россия в мировой экономике существенно сократилась с 3% по РСФСР в 1988 году до 1,8% в 2022 году. Были и другие экономико-статистические манипуляции, мною замечены в словах президента. Он совершенно верно обозначил, что Россия стала пятой по размеру экономикой мира и крупнейшей в Европе, если считать ВВП, по паритету покупательной способности, то есть с учетом покупательной способности валют, доллар в разных странах имеет разную покупательную способность. В России можно на доллар больше купить товаров, в Америке меньше. Значит, напрямую сравнивать в долларах ВВП России и США нельзя. Поэтому делают такой перерасчет с учетом э, уровня местных цен. Однако есть тут одна маленькая хитрость. Сравнивал он это по паритету покупательной способности 2017 года. То есть сравнивал рубль и доллар э, по такому курсу, который складывался в реальном выражении, в 2017 году. Однако с тех пор Россия пережила много экономических вызовов. И ковид, и санкции, и начало специальной военной операции, которые сильно подстегнули цены в российской экономике. И инфляция все эти годы по рублю была выше, чем по доллару. Поэтому если иначе пересчитать э, российский ВВП по паритету покупательной способности, ну, скажем, по ценам 2022, а то и 2023 года, то результат будет другой. Каким точно сказать невозможно, э, пока сейчас, поскольку международные э, структуры еще этот расчет не провели, по крайней мере, он не опубликован. Но, тем не менее, это надо иметь в виду, что 2017 год — это совсем другие времена. Это времена до кризисные, это относительно спокойные времена по сравнению с теми, которые переживала Россия в последние годы. А после этого, в 2020 году, инфляция была 8,5% в России, в 2021, то есть в 2022 вообще в, 2012, в 2023 году 7,5%, ну, то есть очень высокая инфляция, и, конечно, она обесценила рубль относительно доллара в еще большей степени, поэтому переживали счет ВВП будет другим. В тех вещах, которые также я озвучивал, Президент, меня резануло ухо э, его высказывания о российской науке. Не постеснялся глава государства сказать, что даже в самые сложные периоды Россия никогда не отказывалась от решения задач фундаментального характера, говорил он, рассказывая об успехах российской науки. Он утверждал, что у нас в стране есть такие установки класса мега-сайенс, как ни у одной страны мира. Однако забыл сказать, что вообще-то в России сокращается число ученых. В 2010 году их было на 10% процентов больше, чем сейчас. Сейчас порядка 670 тысяч человек, а на науку в России расходуется преступно мало денег, как частного, так и государственного сектора. Менее 1% ВВП в России расходуется на науку. Из них государственных средств всего 0,74% в 2023 году было потрачено. Это рекордно мало. Так мало бюджет на науку не тратил никогда. И в 2024 году ситуация ухудшится, исходя из с текущего прогноза бюджетных расходов, процента будет потрачено на науку российским государством, что, конечно, не способствует развитию э, вот, тех э, самых фун- задач фундаментального характера и решению их, о которых говорил Путин. В этом контексте я прям вот ждал, как президент озвучит великое достижение российского правительства за последние годы в виде снижения безработицы. Очень любят наши бюрократии спекулировать на этой теме. Действительно, в общественном сознании низкая безработица — Это признак экономической устойчивости. Она сейчас действительно в России очень низка, 2,9%. Однако не стоит забывать, что низкая безработица в России сейчас есть признак больших экономических проблем. В первую очередь, острого дефицита рабочей силы. И нет никакой заслуги власти в том, чтобы этой безработице достичь. Ранее президент эту тему поднимал в других выступлениях, но вот сейчас в обращении... Федеральному собранию спичрайтеры, видимо, решили не подставлять своего руководителя и не стали включать этот тезис в выступления, хотя звучал бы он вполне логично в контексте других масштабных манипуляций, которые озвучивал президент России». Ну, можно много говорить об этих вопросах точечно, но я бы призвал вас рассмотреть выступление президента в контексте сравнения его нынешних тезисов с теми обещаниями, которые были озвучены ровно 6 лет назад, 1 марта 2018 года, в виде такого же послания Федеральному собранию накануне президентских выборов. Если посмотреть на э, обещания шестилетней давности и сравнить их с текущими высказываниями президента, то э, кажется, что глава государства и вовсе забыл о том, что он излагал в начале своего текущего президентского срока. Ну, например, в 2018 году э, к 2024 году президент пообещал увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Ну, создать условия, при которых ВВП на душу населения вырастет на 50%. ВВП на душу населения — это такой косвенный показатель эффективности экономики, сколько в среднем один гражданин производит добавленной стоимости. Ну, на 50% процентов показатель не вырос, он вырос только на четверть, и, конечно, сейчас предпосылки не самые благоприятные, задача не решена, однако президент об этом словом не обмолвился. Россия по ВВП на душу населения находится на 60-м месте в мире, а лучший показатель за всю историю складывался в далеком 2013 году. ВВП на душу населения, как я сказал, это такой косвенный показатель производительности труда, но все же есть более точные макроэкономические свидетельства этого, этой страны экономики, собственно, измерение производительности труда. В 2018 году Путин пообещал, что в ближайшие 6 лет, то есть до 2024 года, в среднем этот показатель производительности будет расти на 5% в год. Что же мы получили за это время? Значительно более скромные величины. От полутора до где-то двух с половиной процентов составлял рост производительности труда в российской экономике. Это очень мало. Это настолько низкий показатель, который не позволяет даже примерно приблизиться к уровню западных стран. В среднем по странам ОСР, так называемое объединение развитых экономик, уровень производительности труда в два раза выше российского. Не говоря уже о Германии, о Соединенных Штатах, он там выше в несколько раз, чем в российской экономике. То есть количество ВВП, выпущенного одним работником, непосредственно занятым в производстве, или за один час труда. Все это, естественно, связано с характером российской экономики, которая имеет ярко выраженную сырьевую направленность, и несмотря на то, что в 2018 году президент обещал с этой проблемой покончить и нарастить объем сырьевого экспорта до существенных величин, до 250 миллиардов долларов в 2024 году, не не получилось. В 2023 году объем не сырьевого экспорта, не сырьевого, не энергетического, то есть э, производство с высокой добавленной стоимостью составило менее 150 миллиардов миллиардов долларов, где-то 146. Но и, да, можно было бы списать на кризис, на санкции, но и в самом пиковом, в первом году объем этого неэнергетического экспорта составил только 194 миллиарда долларов. То есть до заявленных 250, в общем, как до Киева-Рачки, как говорится. Дальше начинаем раскручивать этот клубок экономических проблем. Почему Россия никак не может слезть с сырьевой иглы? Инвестиций не хватает, производство э, не развитое. И эту проблему Путин 6 лет назад также поднимал в 2018 году, обещая нарастить объем инвестиций в ВВП до уровня в 25-27%. Ну так, непонятно, много это или мало. Ну, в Китае, например, 40% ВВП составляют инвестиции, даже чуть больше. Не, не, я бы не стал говорить, что это хороший ориентир, потому что в Китае явно имеется проблема перенакопления капитала, но и российские 16, 17, 18, ну максимум 20 процентов лучшие годы, это очень скромный показатель, который, конечно, надо наращивать. Вот президент обозначил этот ориентир 25-27%. Ну, не получилось ни к 24-му году, ни раньше. В 18 году объем инвестиций в основной капитал, то есть в строительство зданий, сооружений, покупку станков, оборудования, линии электропередач, и вот всей той материальной базы, которая составляет основу современной экономики. Так вот, в 18 году эти инвестиции составили всего лишь 16,5% процентов ВВП, к 20-му году 18,6%, а вот в 22-м 17%. Казалось бы, начало СВО должно Должно было что-то поменять в российской экономике. И действительно, несколько российских крупных СМИ вышли, вышли, вышли с заголовками о беспрецедентном росте инвестиций в 2023 году. Военно-промышленный комплекс в первую очередь. Однако пока я в статистике этого роста не вижу. Изучил я данные за первые три квартала э, прошлого года. И э, оказывается, что за, э, с января по сентябрь инвестировано было в основной капитал в России 20 триллионов долларов. При том, что ВВП за тот же срок, со ставил 120 триллионов, но это все те же 16-17 процентов. Никакого существенного роста здесь не вижу, но, может быть, в четвертом квартале нас ждет какой-то сюрприз. Но, опять же, даже если это произойдет, это инвестиции не совсем те инвестиции, которые мы ожидаем. Это инвестиции в военно-промышленный комплекс и в вооруженные силы, которые носят непроизводительный характер. Это отрасль не повышает качество жизни общества, а даже часто и наоборот, перетягивая на себя ресурсы из других отраслей. Сами понимаете, чем больше станков будет построено, на военно-промышленных заводах, тем больше рабочей силы понадобится этим предприятиям. Компании ВПК не испытывают нехватки денежных средств из бюджета, их спонсируют на полную катушку, а значит, эти компании могут, повышая заработные платы, перетягивать трудовые ресурсы из других отраслей, то есть подрывать развитие производств, которые непосредственно связаны с обслуживанием гражданского сектора и с повышением качества нашей с вами жизни. Поэтому мы увидим, как усугубилась проблема нехватки рабочих рук в связи с началом СВО. И это не только мобилизация, это еще и компании ВПК, которые перетянули работников из условного строительства, знаю, там, системы образования или торговли. Э-э, почему на инвестиции стоит обращать большое внимание? Почему это важный вопрос для российской экономики? Потому что она, во-первых, недоинвестирована, класса недоинвестировано, и ситуация не меняется, ну, по сути, с 2000 годов. Вот я сколько за этим вопросом слежу, столько наблюдаю эти грустные цифры и слышу комментарии коллег о хроническом недоинвестировании российской экономики, а это в износе основных фондов в России, которые давно уже превысила отметку в 50%. А что это означает на практике, мы с вами могли наблюдать зимой этого года в виде гигантского количества коммунальных аварий, которые случались в разных регионах России. Но, ну, правда, здесь стоит заметить, что президент, очевидно, отслеживая эту проблему, пообещал вложить в систему ЖКХ аж 4,5 триллиона рублей, видимо, на ближайшие 6 лет. Это самая большая статья расходов из всех проектов, озвученных президентом. Ну, хорошо если эти деньги дойдут до адресата, они будут разворованы и будут действительно вложены в развитие этой отрасли. Однако стоит понимать, что за последние полтора десятилетия государство, наоборот, сокращало расходы на ЖКХ. Мы неоднократно обращались к этой теме, публиковали статистику. Сейчас лишь напомню, что в реальном выражении, то есть с учетом инфляции и обесценивания денег, с 2007 по 2022 год расходы на жилищно-коммунальное хозяйство уменьшились примерно на 30% в реальном выражении. Ну, сейчас в Возможно, маятник качнется в другую сторону, но не получилось бы так, что это всего лишь пустые обещания, которые являются лишь предвыборной уловкой и экономически никак не обоснованы. Понравились мне рассуждения Путина о состоянии и перспективах Северного морского пути. В 2018 году он также эту тему поднимал и обещал к 24-му году, к 25 году довести товаропоток по этому э, транспортному коридору до 80 миллионов тонн грузов. По факту, уже в 23-м году по Северному морскому пути было перевезено лишь 36 миллионов тонн э, грузов, то есть э, более чем в два раза меньше. Но здесь э, интересную манипуляцию допустил президент. Вместо того, чтобы сравнить текущее положение дел со своими же обещаниями шестилетней давности, он зачем-то сравнил эти показатели с далекими советскими временами, будто Это бы и не было с тех пор технического прогресса, развития средств коммуникации, инженерии, металлургии, собственно, кораблестроения, всего остального. Да и, собственно, сам товарооборот в мире вырос, и в России, и в Китае, да во всех странах. То есть, в принципе, в любом случае должен был вырасти товаропоток по всем направлениям, в том числе и через Северный морской путь. Но, тем не менее, произошло сравнение с Советским Союзом, дескать, в пять раз удалось нарастить товаропоток. Но, опять же, это не имеет большого отношение к обещаниям, данным 6 лет назад. О них президент предпочел не вспоминать. Затронул президент проблему бедности и обозначил эту важную задачу, как преодоление бедности к 2030 году. Но, по сути дела, он всего лишь перенес обещание 2018 года с 2024 на 2030. Нынешний уровень бедности, по словам президента, составляет около 9%, а к 2030 году его нужно будет сократить до 7% населения. При этом стоит сказать, что в 2018 году уровень бедности, опять же, со слов президента, составлял 12,6%. И тогда, я думаю, вы все хорошо помните, Путин обещал сократить уровень бедности к 2024 году как минимум вдвое. То есть сегодня уровень бедности, если бы обещания были выполнены, составлял бы 6,5-7%. Не получилось, поэтому эти 7% переносится еще на 6 лет. Ну, правда, стоит сказать, что и здесь все, не слава богу, расчет бедности осуществляется государством крайне манипулятивно. Мы об этом выпускали достаточно подробные разъяснения. В двух словах напомню, что уровень бедности у нас определяется по границе. Границы бедности, А граница бедности исчисляется из за продуктовой корзины, которая каждый раз индексируется на размер инфляции каждый год. Но проблема заключается, ну, кроме прочего, много проблем в расчете. Главная проблема в том, что государство сравнивает с, этим, с этой самой границей бедности не расходы граждан, то есть не фактически потраченный объем денег на покупку товаров и услуг, которые в эту корзину входят, а сравнивает с границей бедности доходы людей, делая пред, ну, предположение, что доходы и расходы у людей равны. Но нет, по данным самого же Росстата, доходы и расходы отличаются значительно. Расходы меньше доходов, как минимум, на 25, а то и на 30%, потому что, ну, даже по собственной практике, видите, что и государство у вас налоги забирает, и какие-то деньги вы можете откладывать в впрок. Даже самая бедная семья пытается какую-то хотя бы маленькую подушечку наличных у себя сохранить. Там, молодые люди поддерживают пожилых родителей. Это все не товарные расходы. То есть реальные расходы у населения меньше чем его доходы. И если сравнивать расходы домохозяйств с границей бедности, то окажется, что никакие не 9% у нас имеют расходы, то есть фактическое потребление ниже черты бедности, а все 20% населения. И это по самому скромному подсчету. Посмотрите наш ролик, который называется Кто платит за войну. Где-то полгода назад мы его публиковали. При этом стоит заметить, что с точки зрения бедности, ну как бы подвижки очень незначительные. В целом реальные располагаемые доходы населения, хоть и выросли, по оценки Росстата в 2023 году все еще находятся на полтора процента ниже, чем в 2013 году. То есть фактически десятилетие потеряно у нас э, с точки зрения роста качества жизни населения, его реальных располагаемых доходов. Ну а в долларовом эквиваленте так вообще все очень грустно. Э, Доступность импортных благ с 2013 года из-за стремительной девальвации рубля снизилась более чем вдвое за указанный период. Президент заявил о намерении повысить минимальный размер оплаты труда до... 35 тысяч к 30 году. Ну, сами понимаете, что 35 тысяч — это и сейчас деньги, на которые с трудом может выжить человек, ведущий активный образ жизни и воспроизводящий свою рабочую силу. Ведь важно не не просто обеспечить себе физическое выживание, но и оставаться производительным работником, уж коль скоро президент собирается, производительность труда повышать. Но, значит, Но, тем не менее, сумма копеечная — 35 тысяч аж в 30 году, через 6 лет. Сейчас она значительно ниже. Но Но и тут надо понимать, что сегодня ты на 35 тысяч не проживешь. А что будут стоить эти 35 тысяч через 6 лет? И давайте прикинем с вами. При самом благоприятном раскладе, если инфляция ежегодная у нас будет за это время, ну, там, порядка 5%, хотя существенно выше она в последние годы, ну, представим, там, смогут э, наши чиновники побороть инфляцию, то в этом случае за указанные 6 лет, ну, примерно эти 35 тысяч превратятся в 23 тысячи по сегодняшним деньгам. Можете ли вы сегодня выжить на 23 тысячи? Ну, если только действительно лечь в картонную коробку где-нибудь на юге России, где не надо за отопление платить, ничего не делая, потреблять как можно меньшее количество калорий, ничего не тратить, конечно, ничем не заниматься и не иметь детей, тогда, наверное, выжить удастся. Но как тогда проблемы демографии решать, о чем говорит президент? Проблемы рождаемости. Он посвятил большую часть своего выступления. Уж поскольку и рабочих рук в стране не хватает, да и консервативные ценности заставляют постоянно обращаться к проблеме демографии. Также в этом вопросе забыл президент упомянуть о своих обещаниях шестилетней давности. Тогда, в 2018 году, было обещано довести коэффициент рождаемости в России к 2024 году до 1,7 детей на одну женщину. 1,7. Сейчас же показатель значительно ниже — 1,4. Ну, если раньше, в 2018 году, президент объяснял эти проблемы демографическими волнами, эхом войны, последствиями распада СССР, ну, то есть проблемами внутренними, но такими, лежащими в прошлом. И как-то даже Песков недавно заявил, что вообще мы здесь ни при чем, мы по наследству получили эти проблемы, и как бы мы ни старались, преодолеть их невозможно. То сегодня президент озвучил некоторые новеллы сославшись на мировое внимание опыт. С каких вообще это пор? Мировой опыт президента должен интересовать. Там же на Западе у нас кругом значит, бескультурные геи, которые детей рожать не собираются. А тут почему-то Россию он сравнивает с другими странами, утверждая, что общемировые социальные, культурные, технологические факторы влияют на динамику рождаемости. Люди не хотят рожать детей в 20 лет, а желают сперва получить образование, а потом уже становиться родителями. Тут стоит заметить, что да, ну как бы тоже это же все не его проблема, и вообще не проблема правительства уж так сложились объективные условия. И тем не менее, если в 2018 году был поставлен конкретный ориентир по росту рождаемости до коэффициента фертильности в 1,7, то теперь э, никакого конкретного ориентира не поставлено. То есть через 6 лет сравнить будет не с чем. Обещания строго не сформулированы. Однако было сказано, что государство планирует помочь 39 регионам, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского. То есть помощь получат только некоторые регионы, меньше половины, ну, примерно половина, э, а остальные, видимо, как-то сами будут решать э, накопленные демографические проблемы. Причем несколько раз президент подчеркнул, что э, рассматривает многодетную семью как новую норму, к этому нужно стремиться, вот семья с большим количеством детей. Как э, президент планирует помогать э, семьям решать эту демографическую задачу и воспитывать трех и более детей. Ну, первое, что было озвучено, и это звучало, конечно, совершенно смехотворно, мне удивительно, кто включил, какой спичрайтер включил такой смехотворный тезис в выступлении президента, сильно его подставив перед аудиторией, мне думается. Это рассуждение о налоговом вычете, который будет поднят до 2800 рублей, и далее Путин уточняет. Я сейчас, значит, от этих всех скучных категорий отойду и конкретно приведу вам на практике следующий пример. Семья с тремя детьми будет каждый год сохранять в своем бюджете 1300 рублей семья из трех человек 1300 рублей мне кажется даже для одного человека сегодня 1300 рублей это не великие деньги но ну, один раз в магазин сходите то э, далеко не все продукты которые нужно себе за эту покупку приобретешь. А тут трое детей, и 1300 рублей выставляются как большой подарок, большой реверанс государства в сторону многодетных семей. Мне это напомнило, знаете, рассуждение 18-го же года, или 17-го, но ну, в общем, когда шло, у нас шла кампания по оправданию пенсионной реформы. Помните, есть у нас такой депутат Марков от «Единой России», который был главным фронтменом государственной программы по обелению повышение пенсионного возраста. Тогда, выступая на одном из федеральных каналов, он заявил, очень театрально размахивая руками, что повышение пенсионного возраста приведет к накоплению каких-то дополнительных средств в пенсионном фонде и позволит повысить пенсию действующим пенсионерам до, тут он сделал театральную паузу, до 1 тысячи рублей в год. То есть целая тысяча рублей э, будет прибавлена к пенсии пенсионера. Но даже в 2018 году это смешно звучало. Ничего на эту тысячу рублей не купишь, особенно э, если посмотреть на цены, на лекарства, которые старики должны приобретать на постоянной основе. Но в 2024 году рассуждения об экономии 1300 рублей звучат просто насмехательски. Ну, правда, не только эта мера предлагается в качестве помощи семьям семьям с детьми. Материнский капитал, семейная ипотека, на все это будет потрачено 3,3 триллиона рублей. Но стоит заметить, что эта мера, вообще эта программа поддержки рождаемости, в центре которой находится материнский капитал, она ведь уже сколько лет, 15 у нас действует, и Своего рода это такой социальный договор между государством и обществом. Обществом мы вам платим, вы нам рожаете, и значит все оказываются в выгоде. Но вопрос, насколько эффективна эта программа. Судя по тому, что демографические тренды не поменялись, как минимум эту эффективность этой программы можно поставить под сомнение. Надо доказывать ее реальную эффективность. Кто-то это делал, кто-то анализировал эти успехи. И заикнулся ли президент об этом хоть как-то? Нет, он рассматривает эту программу как абсолютное добро. и Разговор идет в контексте лишь количественном. А давайте как-нибудь еще добавим этот материнский капитал и еще больше материально простимулируем людей рожать детей. Но мне думается, в этом есть большая логическая ошибка. Ведь сам Путин буквально там несколькими словами ранее сказал, что снижение рождаемости — это в том числе общий мировой тренд, на который влияют производственные отношения современного общества. Все-таки мы не в Средневековье живем, где единственное Радость женщины на всю жизнь — это нянчиться с детьми и заниматься домашним хозяйством. Современные женщины, женщины желают и образование получить, и самореализоваться в труде. И очень странно, пытаться вступать в такой аукцион с обществом, предлагая все более высокую цену за право выкупить возможность женщины саморазвиваться и прогрессировать и значит, взамен нагрузить на нее большое хозяйство с тремя там, или большим количеством детей. В реальности не стимулировать к рождению детей материальным способом надо людей, а всячески снижать вот эту организационную и эмоциональную нагрузку, связанную с воспитанием большого семейства. Нужны детские сады, ясли, нужна система общественного воспитания. Необходимо создать в стране такие условия, которые бы замещали родителей в их общении с детьми. И, очевидно, такая классическая патриархальная семья с с большим количеством детей — это свойство средневекового общества, и определяется она экономически. Но кто сегодня, какие экономические факторы заставят человека заводить трех и более детей? Это экономически абсолютно невыгодно, поэтому странно вообще в категориях экономики рассуждать на эту тему. Скорее э, надо представить, а как будет выглядеть общество будущего там, где э, для женщин будут созданы еще больше, более благоприятные условия для самореализации, когда, собственно, и э Смысл в детях как работниках или в солдатах на фронте вообще отпадет в прогрессивном обществе будущего. Но как тогда будет решаться вопрос деторождения? Будут ли вообще тогда люди рожать, кто будет заниматься воспитанием детей? Здесь интересный вопрос, который, мне кажется, э нас э переадресует к теме роли общества в воспитании человека. Мне полагается, мне думается, что именно общество будет заниматься воспитанием детей в разных э, формах э, к- коллективного э, образования, коллективного воспитания. Не в отдельной семье будет взращиваться новый член общества. Это будет происходить в каких-то коммунах э, в объединенных э, таких формах, таких, какие развивались в Советском Союзе в виде яслей э, и детских садов, и школ с группой продленного дня. Но это по нормам 20 века. Сегодня нужно придумать что-то другое. То есть общество, коллективные институты должны в большей степени участвовать в воспитании детей, чем домохозяйство, которое будет это делать одновременно, отвлекаясь от производственного процесса, от творчества, от самореализации себя в труде. Так что мне думается, для решения вопроса демографии нужно изменить подход и рассматривать его не с точки зрения повышения цены, по которой государство покупает право женщин на саморазвитие нужны иные подходы. Но все же, что бы я еще здесь хотел отметить в контексте демографии? Следует заметить, что в целом имеет место такое явление, как демографические волны, и на самом деле в течение ближайших примерно пяти лет нынешний провал деторождения объективно сам по себе сменится на прирост, поскольку основу сегодняшних людей детородного возраста составляют дети 90-х годов, когда рождаемость резко снизилась в 2000-е, и она начала расти, и чем ближе мы подходим к этому поколению, тем больше будет рождаемость по объективным причинам, независящим от э, политики государства. То есть рождаемость все равно вырастет в любом случае в ближайшие пять лет. Ну, вопрос, насколько сильно она вырастет. Но государство ведь в лице Путина не поставило никаких ориентиров в этом вопросе. Э, было заявлено, нужно добиться роста рождаемости. Значит, можно сказать, что этот вопрос сам по себе будет решен. Фактически в 30 году Путин, баллотируясь на очередной срок, сможет сказать, что задача в этом контексте государством выполнена. Несмотря на э, то, что э, в этих процессах в основе их лежат объективные демографические тренды. Была затронута тема и продолжительности жизни. Но если в 2018 году президент обещал, что к концу десятилетия Россия войдет в клуб стран 80+, вместе с развитыми европейскими государствами, то теперь, говоря о тридцатом году, ориентир был снижен с 80 плюс до 78 лет. При этом стоит заметить, что в 2022-2023 годах средняя продолжительность жизни, ожидаемая в России, составляла там, 72, 73, 74 года. То есть с 2018 года она практически не изменилась. Здесь большого прогресса нет. А в целом ряде регионов, в третьей российских регионов, продолжительность жизни составляет менее 69 лет, что свидетельствует о глубоких социальных дисбалансах в это время, в этих регионах. Также стоит заметить, что предлагая и на, настаивая на э, повышении продолжительности жизни, ставя это себе как ориентир, себе и государству, э, Путин как-то забыл, что с 2016 года у нас не индексируются зарплаты, э, не индексируются пенсии работающим пенсионерам. И фактически пенсия сегодня в России является не э, страховой выплатой человеку в связи с выходом э, там, к определенной возрастной отметке, а представляет собой пособие по нищете, которое получают те э, которые уже совсем дряхлые, старые и не могут работать в силу естественных причин. И в этом смысле, поскольку никаких подвижек с точки зрения индексации пенсии работающим пенсионерам не происходит, конечно, ни о каком росте приложительности жизни говорить не стоит. Работающий пенсионер, не имеющий возможности получить от государства соразмерную необходимую ему помощь, вряд ли может рассчитывать на долгожительство в текущих условиях. Также Путином были озвучены некоторые обещалки по выдаче денежных средств разным социальным категориям, однако и здесь мне ухо резонули такие ярко выраженные противоречия. Образование коснулся президент, ну кто только ленивый не говорит о том, что учителя у нас мало получают и вообще не привлекательная профессия, из которой уходят работники. Колоссальный дефицит кадров наблюдается в сфере образования, но зарплату почему-то повысят только советникам, директоров школы, колледжей по воспитательной работе, там 5000 рублей накинут, и классные руководители в населенных пунктах до 100 тысяч человек. Ну, спрашивается, а как быть жителем населенных пунктов от 100 тысяч до миллиона человек? Там все в порядке с преподаванием, там не нужно поддерживать учителей. В мегаполисах тоже зарплата учителя далеко не привлекательна в сравнении с другими отраслями российской экономики. Стоит заметить, что вообще за последние 10 лет нагрузка на учителя в России выросла на 27% в расчете э, количества учеников на одного учителя. Это связано с некоторым ростом рождаемости в 2000-е годы и с сокращением числа учителей. А зарплата за то же время при росте нагрузки почти на треть выросла всего лишь на 2% в реальном выражении по сравнению с 2013 годом. А вот если рассчитать зарплату учителя в прожиточных минимумах, То окажется, что и вовсе она сократилась за последнюю десятилетку. В 2013 году зарплата учителя составляла 3,7 прожиточных минимумов, а в 2023 году сократилась до 3,5%. Путин пообещал школы построить. Не менее 150 школ и более 100 детских садов. Но что такое 150 школ в контексте э, того колоссального сокращения средних образовательных учреждений, которое наблюдалось в России в последние десятилетия? Вот Счетная палата еще в 2019 году опубликовала ужасающие данные. С 2001 года число школ в России сократилось на 30 тысяч, внимание, а детских садов э, на 17 тысяч, до... э, нет, прошу прощения, на 3 тысячи. На 3, на 3 сократилось число детских садов и на 30 тысяч число школ. Больше сельских, чем городских. И вот с, по сравнению с этими 30 тысячами сокращенных российских школ 150 новых образовательных учреждений выглядят совершенно недостаточной меры для решения проблемы российского образования. Ну и агропромышленный комплекс тоже привлек мое внимание. Рассуждение о величии России на, миров, на мировом рынке агропромышленной продукции, особенности на рынке, Рынке зерна, но ну, здесь президент э, сделал такую важную поправку. К 30 году планируется на четверть увеличить объем выпуска э, агропромышленных, агропромышленной продукции и при этом экспорт увеличится в полтора раза. О чем это говорит? Это говорит о том, что э, главными бенефициарами этого роста Производство станет не мы с вами хлеб дешевле не станет, макароны не подешевеют, картошка не станет более доступной, да и мясо тоже. Зато неплохо обогатятся сырьевые экспортеры, экспортеры агропромышленного комплекса, которые будут направлять продукцию АПК на экспорт, который увеличится в полтора раза опережающими темпами относительно производства. Это то, что касалось экономических вопросов. Я осветил то, что бросилось мне в глаза, но также хотел бы заметить, что ни слова в своем выступлении президент не сказал про демократию, про права граждан, про гражданские свободы, про конституционные права, которые фактически за последние шесть лет, вот как раз за последний президентский срок в России или полностью отменены, или в значительной степени урезаны. Что касается отмененных гражданских свобод, конституционных прав, это право на митинги, право на собрание и выражение своего политического мнения мирно и без оружия. Фактически под предлогом ковида в России запрещены митинги. До сих пор, несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения заявила о завершении в мире пандемии, чиновники отказывают инициативным группам граждан вправе на проведение митинг под предлогом э, коронавирусных ограничений. Звучит абсурдно, но что вы нам сделаете, говорят в ответ э, на возмущение граждан чиновники. Э, сильно ограничена свобода слова, э, средства массовой информации находятся под серьезным давлением. Когда-то Путин говорил, что статус иноагента является собой просто э, желание. Значит, довести до зрителей какого-то канала или автора информацию о том, что он имеет западное финансирование и никак это не урезает граждан в их правах. Тем не менее, фактически сегодня мы видим растущую волну репрессивных законов и я думаю, недалеки те времена, когда не только иностранный агент, но и любой критик власти будет серьезно ущемлен в своих гражданских правах относительно ну хотя бы даже десятилетней давности. Делается это естественно для борьбы с инакомыслием в стране. И все это президент не озвучил, хотя раньше, как вы помните, неоднократно называл себя демократом и даже когда-то либералом. Утверждал, что Россия — это свободная страна с конкуренцией, с демократией, с свободными выборами. Но, посмотрев на то, как сегодня проходят выборы президента, предвыборная кампания, насколько абсурдными являются как заявления оппонентов Путина, явно не желающих вступать с ним в открытую конкуренцию и не опубликовавших свои программы до сих пор собственно, на озвученный заранее результат этих выборов, 80 с лишним процентов за Путина, которые не скрывают представители правящего класса. Все это свидетельствует о том, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. Совершенно точно к 30 году не будет никакой политической оттепели, а гражданские права и свободы будут все в большей степени отчуждаться у граждан под их молчаливое согласие. И это вызывает тревожные мысли. Ну а я желаю вам всего доброго, увидимся на следующей неделе.